0: Pravomocný rozsudek přisoudil Aleně Vytázkové očkodnění od české televize ve výši 80 000 korun za lež, uvedenou ve svém zpravodajství 8. ledna 2018. Rozsudek je pravomocný a tak nejen o rozsudku, ale i o samotné české televizi a energetice vůbec. Budu nyní mluvit právě s bývalou předsedkyní energetického regulačního úřadu Alenou Vytázkovou. Dobrý den. Dobrý den. Jste spokojená s rozsudkem tak, jak, nebo a jak je důležité právě určení výše odškodnění?
1: Výše odškodnění to je velmi složitá věc, protože to nebylo ani těch 80 tisíc. Jak bylo uvedeno, bylo to ještě plus 20 tisíc, protože odvolací soud vlastně přiznal ten prvoinstanční instanční rozsudek, kde mě bylo přísknuto nebo při, dáno, 20 000 korun očkodnění. Těch 80 000 bylo u odvolacího soudu, který to považoval skutečně za, za zásah do osobních práv. Takže je to celkem 100 000 korun. Já si myslím, že tady vůbec nehraje roli výše toho, té částky, protože tu se jedná úplně o něco jiného. Když vezmete, že hlavní zpravodajství, ve kterém tyto loži nebo tato lež zazněla, nepravda, sledovalo více než milion lidí nad 15 let, tak berte v jakém rozsahu u 10% občanů mě vlastně veřejnoprávní televize poškodila nesmazatelným způsobem, udělala ze mě zločince. A, takže to odškodnění prostě já považuji za, za něco, co není zas tak důležité v té výši, Důležité je to, co vlastně zaznělo u soudu a kde odvoláci soud to skutečně popsal jako hrubý zásah do osobních práv a, a poškození ve velkém rozsahu, protože uznal, že Česká televize neměla jediný podklad k tomu, aby takové věci vůbec řekla. A to si myslím, že je průlomové, že to je průlomové pro všechny naše občany, protože takový rozsudek si myslím, že ještě nezazněl, přestože dennodenně jsme konfrontováni s tím, jak Česká televize podává informace, jakým způsobem mnohdy manipuluje s těmi informacemi a jakým způsobem vlastně ovlivňuje občany v České republice. A do jisté míry pan soudce, když to takto popsal, tak vlastně udělal ty ty, té české televizi, že ať s tím už konečně přestane, že vůli tomu ji pravděpodobně neplatíme ze svých poplatků, aby si vymýšlela a dokonce v hlavním zpravodajství dehonestovala osoby, které vůbec nic v tom, co oni sdělili, jsem neudělala. Takže já to považuji po této stránce jako do velké zadosti učinění, že ten odvolací soud skutečně potvrdil, že tam došlo k nepravdivým informacím a že prostě to očkodnění mi náleží. Samozřejmě, že když když jste poškozen u milionů občanů, více než milionů, to jsme dokládali s právničkou, nebo s mojí advokátkou, protože jsme tuto záležitost samozřejmě taky soudu doložili, že to slyšela ne dva občané, ne tři, že že to skutečně měl velký zásah, tak to očkodnění ani 10 milionů by by nebylo dostačující. Nicméně já celou částku okamžitě, jak ji obdržím, tak dávám na charitativní účely, takže ti, kteří měli obavu, že zbohatnu a že teď budu strašně bohatá a a budu si líbovat v tom, takže vůbec ne. Já tyto kroky už ani nedělám kvůli sobě. Protože já jsem si svoje prostě zažila v tom stíhání osmi letem nezákonem a ta dehonestace na vás zůstane bez ohledu na to, že jste pak zproštěna, že řeknou následující soudy, že jste vůbec nic neprovedl a to už s vás nikdo nesmíje, každý přemýšlí a co, když tam něco přece jenom provedla. Takže ta oblast poškozování, lidské důstojnosti, dehonestace lidí, kteří vůbec nic neprovedli a je ještě potvrzená pak v médii, které to šíří, kterým se to líbí a ve veřejnoprávních médiích, tak vlastně ty kroky já už jsem dělala jenom proto, aby byli zabržděni, aby už konečně se i média v, těch, v té oblasti, kde skutečně hovoří nepravdy, a ty lidi pomlouvají, aby už konečně se na ně začalo poukázovávat a začala se ta čistota toho mediálního prostředí prostě napravovat. Takže to je záležitost té české televize. ale já bych to chtěla ještě možná rozšířit. Nechci, aby se to stávalo ostatním. Nechci, aby byli lidé, kteří nic neprovedli ve veřejnoprávních médiích, takto to pomlouvání něco, to, to není dikobraz, to není bles, kde se možná někdy uvolní nějaké představy, nebo představivosti redaktorů a, a je to bráno jako bulvar. Tady jde o něco jiného a proto budu dělat další kroky, protože samozřejmě přestože je to pravomocný rozsudek, jakmile ho dostaneme písemně, tak do třech dnů by měla být částka uhrazena na můj účet A pokud ne, tak bych musela pravděpodobně udělat další kroky, které by se rozhodně nemohly České televizi líbit, protože už jsem to jednou jednomu médiu udělala, že jsem na ně poslala exekutory, když nezaplatili to, co měli. Ale v této oblasti já chci udělat úplně jiné kroky. Já teď připravuji a věřím, že se veřejnost připojí. Já si myslím, že by se měl zásadně změnit zákon o veřejnoprávních médiích. Že veřejnoprávní média jako Česká televize, která je financována zhruba sedmi miliardama ročně z našich koncesionářských poplatků a asi něco ještě z rozpočtu, nevím, jestli dostávají dalšího. Takže bychom se měli zamyslet, že ten zákon o veřejnoprávních médiích by měl být změněn. A já mám představu, že by měl být změněn tak, že bychom je neplatili. Protože a neplatili bychom je ani v koncesionářských poplatcích. Myslím, jak televizi, tak rozhlas, jako veřejnoprávní média, ale ani ze státního rozpočtu, protože to je akorát z jiné kapsy našich peněz.
0: To je jako A... Netflix.
1: Ano, ano, jestli někdo bude chtít, tak ať si je prostě zaplatí. Novu taky neplatíme. pokud chceme tam nějaké jejich jiné programy a chceme něco sledovat, tak, tak si to zaplatíme. Primu taky neplatíme, Barandov taky neplatíme. Takže já vím, že veřejnoprávní média mají svůj zákon, že ten zákon jasně hovoří, jak by měli pracovat, proto se na to skládáme. A já si myslím, že dneska je ta doba už úplně jiná, než byla před 20 lety, než byla před 30 lety. Přístup k informacím je tak rozsáhlý, že si každý z občanů Může najít to, co potřebuje, může si sbírat informace v zahraničních médiích, může, může vlastně díky tady těch technologiím si ty informace získávat po různých kanálech. A to, co veřejnoprávní televize nebo veřejnoprávní média tam předvádí, tak si myslím, že nejvyšší čas zákon změnit. A tím myslím, že by to mělo být, pak mít dopad i na radu če- veřejnoprávního vysílání, čili radu České televize Dozor, či radu prostě celý ten aglomerát těch milionových nákladů, které já jsem přesvědčena, že již nejsou dneska k ničemu, takže by se měla přehodnotit. A já chci kolem toho udělat poměrně rozsáhlou, neříkám kampaň, to ne, ale z Zeptat se občanů, připojit je, pokud budou mít zájem, petici, abychom tento zákon navrhli, jak by měl být jinak, žádat, aby byl změněn. Je to otázka, pokud politici budou chtít, je to otázka skutečně velmi krátké doby, abychom mohli nechat českou televizi, ať si teda vysílá to, co uzná za a ne podle zákona, stejně to podle zákona nedělají.
0: Tak, to jsme jsme trošičku odbočili, ale rozhodně se k tomu vrátíme, protože to mě zajímá, ta vaše iniciativa. Každopádně se vrátíme zpátky k tomu rozsudku, protože mi přijde, že zvědom k tomu, že zasáhl teda milion lidí, asi těch 100 tisíc korun v celku neodpovídá úplně té úmě, kterou to teoreticky mohlo způsobit. Tak bude to jako pro českou televizi dostatečný vykřičník?
1: No podívejte, samozřejmě, že dostatečný vykřičník to není, ale myslím si, že jsem první, která byla tak odvážná a tolik roku se vlastně s českou televizi táhla, protože to trvá prosím dlouhou dobu. Já vám to trošku popíšu, jak dlouho to trvá. V roce 2018, někdy v lednu, ale těch výroků bylo možná víc, ale ten výrok, který tam byl zcela nepravdivý, jo, prostě zavádějící, lživý, že bylo to v souvislosti s těma licencema a solárním elektrárnám, že já jsem je měla vydat. Ono, já jsem tam v té době vůbec nepracovala, přišla jsem až za půl roku, vydával je můj předchůdce, pan Josef Fyrst. takže. Když toto zaznělo, tak a v té době běžel odvolací soud, kde já jsem byla nepravomocně odsouzena. a to bylo v tom období, kdy to běželo, aby lidé ještě víc jako to tak konečně tu zločinou, vytázkovou konečně i zakroutí někdo krkem. No a já jsem sedla a vzhledem k tomu, že jsem slušně vychovaná, celý život se slušně chovám, nikdy se nic neukradla, nikoho nepodvedla, nic nesprivatizovala, nezákonně. Takže jsem jim napsala dopis, že se spletli že v tom jednom výroku, to, že jsem byla u soudu, byla pravda, s tím se nedalo nic dělat, já jsem k tomu soudu chodila, no to nebyla lež, ale to, co řekli, že není pravda, že já jsem nebyla ve funkci v té době, já jsem přišla za půl roku, že tam byl pan Fist, ať jsou tak laskaví a napraví to a ve stejném čase, ve stejném rozsahu časovém, čili v hlavních zprávách, ať chtěli, že se spletli, že tam nebyla vytázková, ale Fíř. No a oni mě mají podle zákona do 14 dnů odpovědět. A nebo se v tom, co jsem napsala, omluvit. Do 14 dnů skutečně reagovala Česká televize, sdělila mě, že je to velmi složitý právní problém, který oni musí řešit. Ať jim prodloužím čas, tak jsem pochopila, že Česká televize, která má řadu právníků, vytázková v té době nema, neměla, takže to musí vyhodnotit, takže jsem čekala. No a milá televize si myslela, že když čekám, takže už mě mají skrku. no a neudělali nic. Neomluvili se, nezdělili, že, že došlo k omilu, že tam
0: Takže oni čekali, že to vyšumí, jako kdyby.
1: Ano, ano, ano. Oni brali, já jsem pak byla za nějakou, v té době toho ledna, myslím 17. ledna, jsem byla pravomocně zproštěna toho rozsudku, že se neprokázalo vůbec nic. A oni si asi řekli, baba byla zproštěná, tak baba se teď raduje, tak od baby bude pokoj. Jo, já to tak říkám možná nehezky, ale tak si dokážu představit, jak o mě možná, že ještě hůř se mohl někdo bavit. No takže se nic nedělo, no a já pak jsem volala svému advokátovi a on říká, jestli s tím chci něco dělat. A já jsem říkala, že jo, že dáme na ně trestní. No tak to se zhroutil tenkrát i advokát a říká, jak trestní. A já říkám, no jde to dát na, na právnickou osobu. Už je zákon, že právnická osoba může být taky trestně stíhána. On říká, A říká, ale v tom případě budete první. Já říkám, no takže to, že jsem první, to to mě jako nevadí, jestli to jde, jestli ta televize mě pomluvila a já tu pomluvu beru jako trestný čin. A slyšelo to milion lidí. Takže chci podat trestní. Takže my jsme podali trestní na pomluvu, kterou veřejnoprávní televize v té kauze sdělila. No a to se vleklo zhruba skoro dva roky protože jsem byla na výslechu zase, jo, teď se to všechno dokládalo, bylo to zameteno pod koberec, že se skoro nic nestalo, co se mně mohlo stát, taková malá pomluva. Takže jsme se odvolávali, dovolávali státní zástupce, druhý státní zástupce, až to došlo k nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, jako ty kroky, které právní jsou k tomu, jo, ten proces jsme proskákali, No a u Pavla Zemana, nejvyššího státního zástupce, jsme se dověděli, že prostě se skoro nic nestalo, že co bych mohla chtít, tam řekli nějakou věc. A a to jeho stanovisko, že že bylo jako konečné, a už jsem se neměla kde dovolat, ani odvolat, prostě to je konečné rozhodnutí. Takže jsem pak sedla a udělali jsme občanskou žalobu, to znamená, že tam už jsme, protože u toho trestního by jenom, tam by nebyly žádné peníze. Já bych nic nedostala, jo? Prostě tam by byl jenom trest, možná podmínka, nebo já nevím, co by s nima provedli. Ale takže tak, jsem říkala, tak, nic, tak, tak budu žalovat finanční újmu, protože... A to jsme teda v finanční... roce
0: 2020, to se umám, že vás předlužím. jsme v roce 2020, ano. po těch dvou letech. Ano. Tak.
1: Zhruba, jo, čili to jsme dávali žalobu na tu, hned jak skončilo to trestní, tak nějak do těch, že, že, se, že, nemůž, že se nic nestalo, tak jsme podávali tu občanskou. No a v té občanské jsme žádali 500 tisíc, prostě odškodnění. Jinak já jsem, kdybych byla upřímná, tak milion, tak 10 korun každý občan, tak je to 10. No,
0: to, to bych byl asi taky, že minimálně, minimálně těch několik korun na, na jednoho.
1: Čili já jsem to tak brala, že víc než milion to poslouchal nad 15 let, jo, když tam byly děti, tak to se nepočítalo. Ale zprávy mnohdy počítají, se dívají mnohdy i děcka 12-leté a 14-leté. Protože, no, tak, takže jsme tam dali 500 tisíc, no a teď mě bylo přištěno 100 tisíc. A já to všechno dávám na Charitu, protože to tak dělám celý život, že přispívám na Charity a tady toto taky jako celek.
0: Jasně, takže ten příběh bychom měli ucelený, to znamená, Česká tvře se k tomu nepostavila čelem, uh, dělala přitom všechno.
1: Přitom se mohla jenom omluvit, jo? Když, když to Jasně. bylo... První, tak já jsem chtěla, ať uvedou na pravou míru, že jsem tam nebyla já, ale že tam byl můj předchůdce, kterého možná chrání, nebo já nevím, že tento vydal, ne která stojí před soudem. A tím to stačilo. To byla jedna věta, kterou jsem chtěla, ať a ti občané, kteří se na zprávy dívají, aby věděli. Prostě jsem chtěla aspoň částečně očistit jméno, které mě když mě 8 let vláčeli po všech možných médiích a soudech. A neudělali to.
0: No a po osmi letech vlastně teda jste byla osvobozená. To 8 let prostě taha nic. A tuším, že jste pro seznam zprávy uvedla, že se ještě budete soudit se státem o 200 milionů. Tam vidíte, jaký šance?
1: Já jsem byla souzená nebe dvou kauzách. Protože když jedna začala a asi se jim to zdálo, že to není ono, tak pak začala druhá, protože vyřadit mě z veřejného života bylo jednoduché tady tímto způsobem, protože když jste stíhaný, tak nemůžete dělat žádné funkce. Jo? Tak, takže vlastně vás vyřadí z veřejného života. Jasně. Jo? Takže, takže to byly dvě kauzy. Tu první byla asi po sedmi letech, a tu druhou po pěti letech, oni se prolínali, takže celkově jsem byla osm let stíhana, to znamená odviněná, obžalovaná soudy, odvolací soudy, dokonce dovolání bylo to toho jednoho soudu a byla jsem zprošťována. Nakonec jsem byla vždycky zprošťována, že skutek nebyl trestným činem. Takže po osmi letech tady těch tahanic které nepřeju teda vůbec nikomu, ani svým nepřátelům bych řekla, že to nepřeju, protože to těch 8 let nespíte a pak nespíte další roky, protože se to těžko zvládá po té dehonestaci a po tom, jaký to má dopad na váš osobní, rodinný, pracovní, společenský život. Já jsem pracovala i pro zahraniční firmy v dřívější době. Já jsem nikdy nebyla nějak politicky aktivní nebo, nebo ve státní správě. Tam jsem nikdy nedělala až v závěru vlastně mé pracovní činnosti nebo pracovní angažovanosti jsem nastoupila na energetický regulační úřad jako vysoký státní úředník, ale předtím jsem dělala pořád v biznisu. Takže já jsem do těchto vod nikdy nenahlídla a netušila jsem, co to je za marazmus co se tam vyvádí, jak se zákony dělají pro tuneláře a šmejdy, nikoli pro ochranu lidí. Takže když jsem tam nahlídla pod tu hruzu, tak vám a nakonec mě začali stíhat, protože se jim nelíbilo, jak jsem začala popisovat některé věci, které se dějí a děly a mohou dít. A začala jsem bránit tunelování veřejných financí a našich kapes, a bránila jsem je, myslím, statečně. Takže celý ten proces prostě tak probíhal v té oblasti toho, nebo v té části pak toho trestního stíhání. Tak když to skončilo, tak potom osvobození a potom sproštění, tak tam máte pak možnost žádat o náhradu škody. Uh-huh. Ta možnost je podle zákona o odškodnění, který je tak šílený, že taky bojují za to, aby se změnil. A ta šílenost spočívá v tom, že vám nezaplatí, a to, musí, to dáváte nejdřív na ministerstvo spravedlnosti, tam jsou termíny, kterým nerozumí ani advokáti, který termín platí, když to v tom termínu nepodáte do těch šesti měsíců, tak nedostanete ani halíř. Takže je to takový velmi složitý příběh a ti, které nezastupuje advokát, kteří už na toho advokáta ani nemají, tak se většinou k tomu odškodnění ani nedostanou, protože je složitý proces. No a konkrétně třeba v té první kauze, když to skončilo, tak, tak jsme samozřejmě žádali odškodnění. To šlo na ministerstvo spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti mě nepřiznalo ani částku za advokáty, které jsem prokazatelně uhradila za těch 7-8 let. To jsou faktury, které jsou staré 8 let, které jsou doložené, kdy to je jasné, že jsem to platila, šlo to z účtu, nemohlo to být nějak, že by se mohli domnívat a fakt tolik zaplatila, to není možné. Takže nezaplatili ani prokazatelné náklady za advokáty. A nezaplatili mě ani další škody, které mě vznikly s tím, že jako, no, se to tolik moc nestalo, že žiju.
0: Tak uniklý zisk třeba, že jo, z té pozice. Uniklý zisk třeba tam mohl být.
1: No jistě, tam, tam máte náhradu, já nevím, zdravotních, ušli zisk. Jo, prostě hromady věc, které mám doložené, jo? takže my se bavíme pak o těchto částkách, které vy jste nadhodil. A... Takže tam prostě nepřiznali. A pak je ten další postup, že jdete k soudu. A samozřejmě, že že jsme u soudu, že jsme předkládali soudu všechny, všechny požadavky. A tam už je ministerstvo spravedlnosti jako protistrana. Takže berte, že vás stát poškodí. Poškodí vás nezákonným stíháním prokáže se, že celé stíhání bylo vykonstruované, protože skutek nebyl trestným činem. Ano. Teď, když vás takto poškodí, tak vám pak nic ten stát nedá, přestože já jsem měla odpracovaný asi 48 let a, a, a odvedla jsem tomu státu daně, že můžu živit půl města 20 let a, a Ten stát pak vám neodškodní vás a u soudu je vaše protistrana. A u toho soudu pak špekuluje, že vy nemáte vlastně na nic nárok a že byste měl zaplatit, ještě poplatky musíte zaplatit, když jdete k soudu. Takže musím zaplatit ještě poplatky, ano. A u toho soudu ta protistrana řekne, že prostě s tím nesouhlasí, protože na to nemám nárok a kdo ví, jak to bylo. A, no. a, a že bych měla zaplatit ještě náklady za to, že oni si museli přečíst tu moji žalobu a strávili nad tím nějaký čas. Jo, zhruba tak, že bych měla zaplatit ještě tomu ministerstvu spravedlnosti. Takže je to skutečně kocourkov. A když pak vezmu v úvahu, že je spousta lidí, spousta občanů poškozených státem. Ano, to nemusí být jenom tady v této oblasti. A pak se domáhají svých nároků na to, aby byli očkodněni, tak skoro opravdu nemají šanci. Hmm. Institut Aleny Vítázkové, ochrana lidských práv a svobod, který jsem založila před více než třemi lety, budou to čtyři roky, kde se věnujeme této oblasti, a následně jako signatářka a mluvčí manifestu Institutu Aleny Vytázkové občanů poškozených státem, tak máme skutečně celou hromadu informací, že to se nejedná o jedince, že to je systém, jeho selhání systému, kdy celá řada občanů takto poškozených a už to jsou živnostníci a firmy, kdy je poškodili, například klekneme na ně, jak byla akce a já nevím kolik set firem tak to bylo zlikvidované kvůli nějakým předběžným daním nebo jak se jmenovala celá ta akce pana Babiše a paní ministrině takže ta celá škála občanů poškozených už nemá, mnozí to nepřežijí protože to je opravdu jako síla Mnozí už nemají vůbec finanční prostředky. Opravdu ti lidé zůstanou bez peněz. Absolutně bez peněz. Oni nemají na ty advokáty, oni nemají na právníky, aby se dále hájili a mnohdy nemají ani zdraví a psychickou sílu, aby to vůbec zvládli. Takže na to je u nás postavený pak zákon o oč- pro odškodnění občanů, které stát poškodil a je to postaveno tak, že vám nic nedají. Tak. To
0: mě zajímá. Na to jsem se chtěl taky zeptat na ten váš institut, který jste založila, asi tedy inspirovaná kým vlastním případem. Zajímal by mě totiž, jestli tam je nějaký příběh, který vám fakt utkvěl v paměti v něčem, ať je to síla toho příběhu, ať je to jeho absurdnost. Klidně buďte anonymní, ale zkuste nějak vyprávět jeden ukázkový příklad mimo vás, aby prostě posluchač věděl, že to nejste jenom vy a že se to děje i ve více ro rovinách.
1: No, já, já vám jenom řeknu, proč jsem založila ten institut. Ano? Protože já jsem de facto celou dobu, celý svůj život jsem dělala tak, abych dělala i pro ten veřejný zájem. Nikdy jsem neudělala kroky, kdybych poškodila veřejný zájem, kdybych poškodila občany a to byl možná kámen úrazu, že jsem takto pracovala i na energetickém regulačním úřadu, když se to asi neočekávalo, že se budu zastávat občanům. Ten můj šílený příběh, jak chci říct šílený příběh, nebyl důvodem, že jsem založila ten institut. Tam šlo o to, že jsem chtěla pokračovat v práci o ochrana ochrana lidských práv a svobod. A navíc, my ty první dva roky jsme skutečně dělali se skupinou lidí, dobrovolníků, protože nejsme placeni z veřejných financí, nedostáváme dotace, jsme placeni od drobných dárců, tak jsme dělali vyloženě takový průzkum a skutečně dlouho a lidé nám psali, sdělovali, informovali a my jsme si udělali takový vějíř vlastně informací, že to není selhání jedince, protože to mohlo být u mě selhání jedince. Policista Pinka prostě hmm. si řekl, že zavře vytázkovou, protože se mu nelíbila, protože možná pan Pinka měl někde solární elektrárnu a vytázková to Možná, že státní zástupce mezlik byl jeho kamarád. Možná, že souce Novotný jim vyšel vstříc, protože se chtěli zbavit všichni vytázkové, která tam, tam vadila. Jo, čili jsem říkal, dobře, tak mohlo to být selhání jedince v systému, pak, pak jako dobře bojuju, ale pokud to není selhání jedince, je to systém, že se takto likviduje vlastně nepohodlný člověk v naší společnosti nebo nepohodlní nepohodlný lidé, nebo, tak pak je to o něčem jiném. No a nám se skutečně potvrdilo, že je to selhání systému. A to selhání systému spočívá Celé škále oblasti, ať už to je v trestně právní rovině, kdy jsou lidé, kteří byli odsouzeni za něco, co nespáchali. Kdy máte celou škálu lidí, kteří byli podvedeni v takzvaných kampeličkách, většinou to jsou seniori, okradeni o poslední úspory. A když jsme dělali teď nějakou akci, abychom informovali ministrinní spravedlnosti Benešovou, která se tváří pořád, že se tady nic neděje, že tu je všechno v pořádku, tak ta odpověděla právě té skupině těch poškozených v kampeličkách, kteří přišli o všechno, že je to prostě právní oblast, která takto u nás je nastavena a že nelze postupovat tak, si představuje institut Alenu Vytázkové. No takže jsem na to reagovala, že náš instituci nepředstavuje, že bychom měli porušovat zákony, ale že je tam osobní zodpovědnosti, který ten zákon poruší a pak okradou lidi. No takže prostě jsme měli takovou výměnu. Takže je to oblast kampeliče. Pak když vás stíhají nebo když vám zavřou dítě, které nic nespáchalo, tak k tomu máte pak rodinu a známé, kteří s tím trpí cel prostě tam dochází k rozkladu a k nepředstavitelnému ne utrpení a to je pak zase spolek, který, který s náma spolupracuje a u nás máme k tomu divizi, která pracuje v té oblasti a to jsou rodiny, roz, rodiny občanů poškozených justicí. Tam je celá taková oblast, protože to jsou matky, to jsou děti, které mají zavřené rodiče a ne vždycky je ten rozsudek odpovídající tomu, co ten člověk provedl. Samozřejmě, že, je, že velká část těch rozsudků ano, je v pořádku, prostě ten člověk je potrestán za to, co provedl, ale my se seznamujeme i s těmi, kteří, kde ty důkazy nejsou, kde ti lidé byli na detektoru lži, kdy není jediný důkaz, že by to ten člověk provedl a možná, že se kryje úplně někdo jiný a on sedí za vraždu. Takže to jsou třeba e, kauzy, kterým se věnujeme a snažíme se o to, aby byla obnova procesu, aby v té obnově se znovu všechny důkazy prošly, aby nevinný člověk prostě ve vězení nebyl. Co se týká s obnovou procesu, e, tak e, u nás platí stále zákon, že obnovu procesu, jsme jediný, jediný stádio, jsme výjimka, hmm. kde jinde to je jinak, Takže obnovu procesu povoluje stejný senát, který odsoudil tu osobu, tak povoluje obnovu procesu. Takže z 99% nebo skoro ze 100% ji nepovolí. Takže my jsme se snažili o to s dalšími spolky a pravděpodobně se nám to povede, protože je ve třetím čtení ten zákon v parlamentu aby o obnově procesu rozhodoval jiný Senát, než ten, který vydal rozsudek. Takže aspoň tam by byla malinká naděje na to, že některé ty případy skutečně se začnou znovu projednávat. Takže to je záležitost kolem těch kriminálních věcí. Pak tu máme oblast třeba policisté, kteří byli poškozeni státem. Ono to zní legračně že policista je poškozený státem, ale máme v té skupině prostě policisty, kteří si založili takovou svoji buňku a to jsou ti, kteří byli vyhozeni za to, že třeba neměli něco šetřit a oni to šetřili, že odhalili, já nevím, propojení bílých konňů, kteří vlastní nakonec nějaké, dejme tomu i ty solární elektrárny, a za něma je úplně někdo jiný. Čili je to i skupina tady těchto policistů, kteří vytvořili vlastně zase sekci v institutu a zabývají se tady touto oblasti. Máme tam takzvané šmejdy, když to řeknu uvozovka, to dělá kolega, pan Prousek, který je zároveň členem výkone rady na institutu a ten se spoustu let zabývá pravdě šmejdím biznisem, propojením jak jsou občané poškozeni, to je ta oblast, jak vám prodávali dříve deky, hrnce, pak přešli do energetiky, čili ti šmejdi, kteří prodají cokoliv a okradou de facto svými sliby a podvodným jednáním ty nejvíc důvěřující. To, Točí se v tom miliardy, to není záležitost za pár korun. A on má třeba rozpracovaný celý systém, když jsme na to upozorňovali jak ministrině Benešovou už před rokem, jak jsou do toho zapojeni dokonce někteří státní zástupci soudc. Souci policisté, jak ten biznis prostě kvete především na Mělnicku, kde to máme zmapováno do detailu, kolik set občanů bylo poškozených, v jakých výších. Takže to je taková oblast, které se věnujeme také a souvisí to zase s tím zákonem o očkodnění, aby Aha. prostě ti podvodníci, kteří vlastně ty důvěřivé občany oberou o poslední peníze, aby byli potrestáni a aby ti poškození byly očkodněni. Pak je tam oblast um, právní, kdy máme vlastně uh, neprávníky, kteří by radili, protože to my nesmíme, ale uh, ti, kteří s náma spolupracují na změnách zákonů, protože vede stále cesta přes zákonodárce a přes zákony, abychom sjednali nápravu, takže v této oblasti děláme Spoustu kroků. Já možná ukážu, my jsme měli takovou, já nevím, jestli to bude vidět, ta brožurka. je to, trošku nějak...
0: to vidět je?
1: Jo, já vám to tak nějak, no jestli. Tak, takže to, tato brožurka právě popisuje a já vám ji pak třeba pošlu, protože v elektronické podobě ještě není. Spravedlnost a vymátelnost práva žijeme v právním státě. Jsme měli takový velký seminář dokonce v parlamentu, kde zájem poslanců byl minimální. A tam je popsáno ze, z, asi z 19 deva, z úhlu pohledu, jak je u nás zákon porušován, kým a jaký to má dopad na běžné občany. Takže Zhruba, když to vezmu, tak ten institut prokázal za tu dobu, co jsme. A pak je tam ještě oblast dětí v rukou justice. Jo? To, jsem, to, jsou... to jsem
0: chtěl taky na to narazit, ano.
1: Takže to tam máme taky. Máme tam kolegu, který se tím zabývá, který, který vlastně kolem toho, kolem toho OSPOSu dělá vlastně záležitosti k nápravě, systému. Je to strašně složité, protože je to tak ten opos, je, je, je tak zažrán, jo, že nehledí na uh, prospěch dítěte. Jo. Mnohdy, mnohdy ty soudy, když čtete, pak ty rozsudky posílají nám to lidé. Když to pak čtete, tak se nám chce plakat, jak můžou na nevinném děcku. Já, že jsou rodiče blázni, že, že to dítě tak uh, poškozují ale že k tomu přistoupí pak ještě celá škála státních institucí a to děcko skutečně rozsápou na kusy před tím soudem, tak si myslím, že to je opravdu velmi velmi složitá věc. Takže Takže To máme
0: máme nespravedlivě odsouzené, pak tam máme lidi poškozené státem, včetně policistů, pak tam máme to rodinné právo, to znamená například poškození rodiče, ale především poškozené děti, kdy bylo tedy nějak rozsouzeno v jejich neprospěch. Ano. A ještě něco?
1: Jinak to máme všechno na těch našich webech, jak institutu, především na institutu to je, tak i na manifestu. Na manifestu dokonce, když se podíváte na titulní stranu, tak tam lidé posílají své kauzy. A tam, když jste mě vyzval, ať řeknu aspoň jednu kauzu od začátku do konce, ať to je na ně, ně, některé jiné, tak já jsem to vzala, že těch je skutečně tisíce těch kauz. A mně je líto každého, kdo je podveden, kdo je okraden, kdo nakonec, já nevím, Babička, která už si v životě neviděla, přijde pro, o všechny úspory, protože ji podvedli v, nějakém tom, v nějaké té kampeličce. Máte tam matku, která pláče, protože má zavřeného syna, který nic neudělal. A je to vlastně na těch důkazech, a těch důkazech je velmi složité ho odsoudit. A teď se snažíme o nic jiného, než o obnovu procesu. Jo, my ne, my, my, jo, takže tam těch bolestivých věcí je hodně. A když se podíváte pak na ten manifest, na ty kauzy, kde si je občany mohou dávat všichni sami, tak tam od, vidíte od podvodu na privatizaci. Nevím, české Budějovice, Mototechna. Jak byla ukradena, jak, jo, jakým způsobem se tam kdo... Já nevím, nabalil, když to řeknu ošklivě. Jak se ten poškozený skoro 12, 18, 13 let snaží do moci spravedlnosti. Teď už mu říkají, že to je propadle všechno. A, a když vidíte živnostníka, kterého okradli, které zlikvidovali živnost a on teď platí za někoho dluhy, on, které on neudělal. Kdy, tak prostě to jsou všechno příběhy, které, já nevím, když má trošku člověk empatii, tak ho to nenechává klidně spát, protože si říká, přece to není možné. Ten stát by ty občany neměl takto likvidovat, protože s jedním poškozeným živnostníkem nebo podnikatelem, zlikvidujete celou rodinu. Čili to není jeden zlikvidovaný člověk. A když vezmete, že jaké procento je nevinně třeba soudně stíhaných, trestně stíhaných, kteří jsou pak zproštěni, tak to dá s, s jejich rodinými příslušníky, s přáteli, protože ti to prožívají s ním, ročně asi 30 tisíc občanů v České republice. To máte takové malé město, jako je Opava třeba. A to s nikým vůbec nehne. Paní ministrině z Benešová, s kterou jsme, které jsme prostě dali opravdu hromady podkladů, kde jsme vytvořili linku, aby i občané sami si to psali přímoji. Ať ona vidí, že to není jenom zájem institutu a pár lidí kolem, že to jsou tisíce lidí, kteří jsou poškozeni. S ní to ani nehne. Ona řekne, že prostě si nemohou představovat vymahatelnost práva tak, jak vytázkováno. Ta, já nechci nic jiného, než aby bylo dodržováno právo a zákony.
0: Ale ono vlastně tím pádem to nenapadlo žádného ani jejího předchůdce, to, že je potřeba řešit například českou justici.
1: No já bych řekla, že nenapadlo, protože asi mají zájem úplně jiný, mm. ale pak Benešovou já beru ještě trošku jinak. Protože paní Benešová řekla, už jako teď ministrině spravedlnosti, že se dá trestní stíhání u nás objednat. Stejně jako to řekl pan Babiš jako premiér, že se dá trestní stíhání u nás objednat. Jestli to řekne premiér a ministrině spravedlnosti, tak já si myslím, že je logické sledovat, co s tím udělají. Protože když můžu objednat, tak můžu taky na objednávku zastavit. Takže když můžu takto manipulovat s nejzávažnějším oblastí, to znamená někoho obžalovat, obvinit, tak to už právní stát skutečně asi nejsme. Takže my jsme jednali i s premiérem, tomu jsme dávali nějaké podklady a požadovali jsme, co by se v této věci dalo dělat. Nazvali jsme to hlas lidů volajících po spravedlnosti. No tak nám odpověděl, že tady je všechno v pořádku a není třeba nic řešit. No, a paní Benešová, to prostě jsme jí to připomněli. Připomněli jsme taky její soudy, kdy ona se soudila, že je tu justiční mafie, takže ona jako ministrině ví o mnohých věcech víc než možná my a řadoví občané. A ona s tím nic neudělá. Takže proto je tady tento tlak na paní Benešovou, která to ví. Ví to prokazatelně, protože je dala k soudu jako justiční mafii. Řekla to médiím, že se to dá u nás objednat, trestní stíhání. A pak neudělá žádný krok. Dodáváme jí materiály od soudu, dodáváme ji materiály, kdy státní zástupci jsou soudcem vlastně do jisté míry usvědčeni, že jsou nečiní a neudělá s tím, s tím také nic. Dodáváme její materiál, že nejvyšší státní zástupce manipuluje s důkazy. A tyto manipulo, zmanipulované důkazy proti občanovi předává třeba nejvyššímu soudu. My to doložíme a ona neudělá nic. Takže jsme jí de facto dali hromadu informací, nejen jako institut, To je spolek šalamón, který se zabývá vůbec trestní věci, ten je na to specializovaný, spolupracujeme s ním. Spolek hamurapi, taky pouze trestní věci, taky s ním spolupracujeme. Spolek šance na návrat, ten je zase trošku jinak, ten se stará do jisté míry a dává podporu těm, kteří se z vrátí, aby se mohli vrátit do normálního života. Mnoho, Mnoho z nich se vrátí a nemá kam jít, nemá peníze, nemá kde bydlet a nikdo jim nechce dát práci. A oni chtějí se zařadit. Hmm. Že, takže s něma třeba spolupracujeme taky a vytváříme podmínky a možnosti, aby se ti lidé, které už sledujeme v době, kdy jsou ve vězení a, a máme s něma nějaký kontext, takže víme, že, že se zařadit chtějí a z šance na návrat to pak pomáháme realizovat, nebo lépe řečeno, to je jejich parketa, ale my pomáháme při tom sledování některých vězňů, kteří o to mají zájem, aby tu šanci dostali, tu šanci na návrat do té společnosti. Takže to... i návrat
0: vězňů po odsouzení a po ano. vykonání trestu.
1: No, mhm. ale to dělá šance na návrat a my s nimi spolupracujeme.
0: Pýborně. Tak, a teď neště. Mám pár doplňujících dotazů, a na závěr se dostaneme k té české televizi. Takže, za prvé mě zajímá, že vy jste napsala trilogii o solárních baronech, pak no. se napsala ještě navazující knihu, kde údajně jste chtěla konkretizovat ty případy a konkretizovat ty lidi, které hrály roli třeba v té trilogii. Tak myslíte si, že ta kniha která se jmenuje, ale to tady mám napsaný.
1: Já vám to řeknu. Krvavé slunce pod gilotinou.
0: Ano, krvavé slunce pod gilotinou. Tak před těmito strukturami varujete před jakými? A jsou tam skutečně ty lidi? A kdo by se měl v úzovkách teda bát, že tam bude pojmenován?
1: Já, já to rozdělím ano. Ta trilogie Solární baroni, tak ten první díl je organizovaný zločin, druhý díl je Přípravané vraždy a třetí díl je vrazi v taláru. Je to vlastně něco, možná, nechci se vůbec srovnávat, to v žádném případě jako švejk, osudy dobrého vojáka Švejka nebo Černí baroni, každá z těch těch děl byla vlastně popsána takovým veselým způsobem, kdy u Švejka se lidi smějou a, a vidíte tam tu legraci a tu Švejkovinu, No a já jsem v té knize přesto, nebo v těch knihách, protože to byly čtyři díly, co já jsem měla doma nebo mám, tak já jsem tam viděla to usměvné až pozadí. Já jsem tam viděla ty prasečáky, ty vagóny, které jedou z fronty a vezou mrtvé nebo raněné, nebo téměř nejen na těle, ale na duši poškozené syny, otce, dědy, strýce, bratry z krvavé války. Já jsem tam viděla tu hruzu druhé svět, první světové války, která v té knize byla popsaná, i když tam ta švejkovština je pro spoustu čtenářů na prvním místě. Stejně tak Černé barony. Taky je to legrace, když se díváte na film, čtete knihu, a já tam vidím zase ještě něco jiného, já tam vidím tu hrůzu 50. let, kdy jste byl trestán za původ nebo za majetek. A ta trilogie Solární baroni je popsaná taky velmi legračně. Myslím si, že mnoho lidí se usmívá a nebo má, vypadá to takto na pobavení, nicméně Pozadí je ta skutečná, já bych řekla, katastrofa v našem období života, kdy vlastně tunelování veřejných financí je prováděno sofistikovaně a ti, kteří se postaví do cesty, tak jsou nemilosrdně odstraněni a je to jedno, jakým způsobem. Valerie Zavacka, jestli znáte na herečku. Dabereka na... taky. Prosím?
0: Daberka taky slavná, velmi ano.
1: No, tak ona namluvila tu trilogii, je to audiokniha, má to úplně jiný rozměr pak. Skutečně, jak jsem to slyšela, tak jsem říkala, to jsem přeci já nemohla napsat, tak se mi to líbilo. Takže ona to opravdu udělala velmi, velmi hezky, celou trilogii A když to začala dělat, protože to nejdřív předčetla knihy, jestli to vůbec jako dělat bude, pak mě volala a říká víte, samozřejmě budu to dělat, líbí se mě to, to, to moc se mě to líbí, říká, a já vám můžu říct, mě běhal mráz po zádech. Takže to ohodnotila ona a ta kniha, ty knihy prostě když vyšly, tak si myslím, že asi některé... Čtenáře mohli zaujmout, některé možná ne, nedokážu posoudit, ale ten první díl, tak ten už ten měl tři vydání, protože se rozprodával velmi rychle a teď už myslím, dokonce není ani v prodeji, protože není. Takže se to i slušně uvádělo na trh. No a tam nejsou jména, tam je prostě popsaná situace, tak jak skutečně v na, v našich... ve všech těch kihách. Ve všech, v těch třech. Ano. Těch je, třech. Tak, tak to chodí, že nakonec ten zločin musí někdo zamést a to jsou vrazí v taláru. A co se týká krvavé slunce pod gilotinou, tak to je úplně jiný žánr. Tam to je prostě opravdu jiné, je tam spousta faktů nebo spousta dopisů, které se někomu psali a někdo na ně odpovídal, ale především je to ze tří úhlu pohledu ta, ta problematika vlastně veřejných podpor. A ten úhel pohledu je ze strany vysokého státního úředníka, kterým vytázková byla. Pak je to z pohledu policisty, který šetřil ty solární problémy a pak nakonec sám zůstal před soudem a myslím si, já nevím, jestli mu soudy skončili, ale prostě byl vyhozen a a ten dopadl, protože šetřil řádně. A pak je to ten třetí úhel pohledu, všechno má být, aby byla plasticita, tak to musí být trojrozměrné. Tak je to z pohledu uvozovkách solárního barona, který se solárním baronem nikdy nestal. Je to podnikatel, který má patent na solární aplikace, on to vymyslel, má ho, nebo vymyslel, byl spoluautorem, byl tam ještě někdo jiný u toho. Je, ten patent je založený v Německu. On kromě toho patentu měl na firmu, která vyráběla, dodávala a realizovala ty elektrárny pro, pro různé zájemce a on jediný pak mu nedovolili, aby si takovýto buď park, jak já říkám, anebo ty dva panely na střeše vůbec zrealizoval on sám. Ten důvod byl, kdy se mu snažili sdělit, že není možnost připojení a přitom souseda, který byl soudce, připojili a žádal o to podstatně později. No a On vlastně prošel celou anabázi všech soudů, kde se v plné nahotě ukazuje pak ta propojenost, jak ten člověk je bezmocný se domocí svého práva. A on ten boj nevzdal je to tam popisováno taky. Takže to je z toho úhlu pohledu, jak fungovala spravedlnost, jak fungovaly vlastně zákony, podzákonné normy, jakým způsobem se vlastně dopracovávaly podle přání některých zájemců. A tady toto je teda, ten žánr je opravdu složitý, je jiný, je to více méně, já bych řekla, dokumentární román a je to pro mnoho lidí hodně zajímavé a tam jsou pak i postupy třeba nejvyššího státního zástupce. A takže to, a to tam... jsou ty
0: konkrétní postupy, který se třeba začal konkrétně vy?
1: Ano, tamto tam to je popsáno, tam je i trestní oznámenina, které jsem na něj dávala právě za, za padělání dokum, důkazu pro nejvyšší soud. Takže tam je spousta věcí, kde už vidíte plné jména, kdo se čeho zúčastnil. Jsou tam výpisy z soudu, jo, pro soudce, kdy ještě nešel člověk, který ne, nebyl ještě u soudu, což byla u mě prvotina, když to začalo a byla jsem v Brně u soudu, tak skutečně je to neskutečný zážitek, myslím si velmi negativní. To opravdu s váma za souma. stojíte tam jako zločinec a přitom víte, že jste vůbec nic nezákonného neudělal a soud se vám dává najevo, že vás zavře hned při druhé větě. A když vám to zopakuje dvakrát, tak pak se stěží, jste schopen ze sebe vydat hlásku, protože místo, aby vyhodnocoval důkazy a dělal nějaký závěr, tak vám de facto vyhrožuje. Takže i tento soudce vlastně použil kroky, které jsem se domnívala, že jsou v rozporu se zákonem, takže jsem na něj dala jak žalobu, tak trestní. Samozřejmě, že se pokryli vzájemně, ale podala jsem to a řešilo se to. Takže já mám za sebou hodně velkou zkušenost s justici a e, nevždy dobrou.
0: Když se dostaneme k tomu druhému dílu, příprava mé vraždy, mm-hmm. tak e, mi zkuste nějak zkráceně popsat, jak jste vůbec na to přišla, že je tato vražda nebo tento čin vůbec chystán. Mám to někdo řek, nebo jste se k tomu museli nějak dopídit, nebo se už o to někdo pokusil?
1: Tam těch věcí bylo mnoho, Mě byla nakonec přidělena policejní ochrana, tu jsem měla přidělenou, já jsem o ní nežádala, takže jednoho dne mě prostě v noci přidělili policejní ochranu, tu jsem měla 12 měsíců, 24 hodin denně, od rána do večera, od večera do rána, a to už je samo, samo vypovídá. To už je docela
0: psycho teda jako. Prosím? To už je docela psycho, teda z mýho pohledu. Rok, být pod dohledem.
1: No a ten dohled jako první tři měsíce byl hodně ostrý. To, to jako to byly samopálnici se mnou. To nebylo jenom tak jako jedna ochránka. Samozřejmě bydliště, no prostě to, co ochrana... Vyžaduje. A ten důvod toho přidělení, mě, mě te, některé věci se projednávaly na Bezpečnostní radě státu, některé na vládě. V té době byly dokonce signály, že se na mě vybírají finanční prostředky podle toho, jaký je výkon elektrárny. Takže v té době, když jsme tuto informaci na ERU dostali s mýma kolegama, já říkám: kluci, vypočítejte, několik teda na mě můžou vybrat. Jsme opravdu velmi šikovné kluky, jako zaměstnance, kteří no, přišel můj předseda. A řekl, ty podrž se, celkem dost. A já říkala, no tak jste to počítali, oni nějak na kilowatu chtějí 300 tisíc, no tak kolik to jako dělá. A on říkala, ty 347 milionů. No tak to jsem si sedla i já. A já říkám, ježišmarja, mi má spicnou za tisíc korun. No tak jsme pak začali odčítat, kdo je slušný a nedá ty peníze. Tak jsme říkali, tak čest, ten mám velkou spotřebu, ten jim ty peníze asi nedá na likvidaci, tak já to teď trošičku zlehčuji, ale ty indicie byly, včetně vytlačení auta z dálnice a prostě takových nějakých parkousků, které určitě jsem já neměla všechny informace, ale měli je ti, kteří mě přidělovali tu ochranu.
0: A teďkon se vrátíme zpátky k tomu vašemu návodu o zákona o české televizi. Tam jste mluvila o tom zrušení koncesionářských poplatků a zavedení takých takýchsi dobrovolných příspěvků. To tuším už, o tom někdo mluví z poslanců, napadá mě například Poslanský klub SPD nebo Nezařazení, Klaus Mladší, Striklory a podobně. Jste s nimi ve spojení společně, že byste třeba pracovali na nějakém konkrétním návrhu, anebo nebo zatím jednáte samostatně?
1: Já s nimi ve spojení můžu být, jako protože my komunikujeme spolu, to jako nemůžu říct, že nekomunikujeme, ale já to vidím úplně jinak. Jo? Já to vidím trošku jinak a v této chvíli vlastně můžu poděkovat i soudu, že se začal na to dívat jinak, že se pomlouvat nemá, že to opravdu je hrubý zásah do osobních práv. A já bych byla nerada, aby se to postavilo tak, že se nebudou platit koncesionářské poplatky. To znamená, pan generální ředitel chtěl, aby se zvýšili, abychom platili víc měsíčně, než platíme. A jestli oni jdou po tom, že nebudou poplatky, ale že to bude z veřejného rozpočtu, tak to mě vůbec nezajímá. Rozumíte, já nechci... Aby se platilo, já nechci, aby se platilo, proto hovořím o zákoně, o veřejnoprávních mé, médiích. Jo? Ten chci změnit jako zásadní a aby oni nedostávali nic. Ať jedou, tak jede nová, tak jede primá. Ať si vytvoří programy, kde budete si kupovat nějaké filmy měsíčně za nějakou službu, já nevím, 199 korun, když to je v horší kvalitě, 390 korun, když to je v, v lepší kvalitě. Jo, já nevím, prostě ať si vytvoří tyto programy, ať si vytvoří třeba program na sledování zpráv, to je jedno. A každý, ať si to zaplatí, kdo bude chtít, a kdo nebude chtít, no tak si to nezaplatí a podle toho bude to médium fungovat. Já vím, že mě začnou oponovat, že prostě veřejno-právní média musí být, ale v té kvalitě, co jsou, tak to snad nepotřebuje u nás už žádný občan.
0: No, mě napadá v souvislosti s vaším případem, kdy vlastně o vás byla vyštěna lež, tak před pár měsíci, ale to nevím, mi se k vám dostalo, jsem, dost, jsem vlastně řešil dost případ jedné reportáže reportérů ČT, o jisté luci Gréne, kde jsme vlastně napočítali 4 a 20 nebo 25 nepravivých informací za 12 minutovou reportáž a vlastně do té ta česká televize v podstatě posílá někam, ať se jako nestěžuje, že už je to jedno, tak dá se to s tím srovnat vlastně? Dostal se vůbec vám k vám ten případ? Já si myslím, že se to asi k vám teda nedostalo. Nedostalo. Ale...
1: Ne, nedostal se ten případ, ale e, prostě to, to je úplně jedno, kdo je ten občan. Ale přece on má své okolí a už když to slyší jenom pár lidí, tak ho to poškodí. A veřejnoprávní televize, ani v reportéřích, s tím mám taky vlastní zkušenosti, ale na ty jsem žalobu nedávala, protože e, e, si myslím, že pan Volner mě nestojí za to. Ale ti taky jako dělali hezké věci v mém případě, ale to prostě měla jsem nějakou míru únosnosti. Ale to víme, co reportéři umí dělat, a, a dokonce tu oh, ja. myslím, že jezdila nějaká složka, dokonce k nám domů a běhali kolem paráku s mikrofonem. No, takže v té věci poškození, nevím, 12 neprav, 12 lží. Jenomže ona se musí bránit sofistikovaně, že? Protože když je napadne jenom tak, tak oni řeknou, že o nic nejde. A to, že tam tam by chtělo dávat skutečně žalobu na poškození osobnosti a i ta malé zadosti učinění je pořád vede k tomu, že ta česká televize by měla skončit jako veřejnoprávní médium. Ono v
0: podstatě... Ono v podstatě, když se tak vezme, já si myslím, že třeba uh, paní Gren to už snad dává nějak k soudu, možná i stejným způsobem jako vy, ale když se tak vezme, tak každý vlastní takovýhle rozsudek, tak uh, tam možná nejde o tu vyšší odškodnění, ale o tu informaci. Tak, ano, o tu informaci. Česká televize tady lhala a máme na to razítko, což jsem já takhle pochopil díky tomu článku v Mediáři. Ještě mě napadá úplně na závěr jedna věc, jo. Uh, já jsem se o tom dočetl v Mediáři, ale nedočetl jsem se o tom prakticky nikde jinde. Co, co si o tom má myslet? Že to najednou nikomu důležitý, že důležitý, že existuje prostě už razítko pravomocné, že česká televize umí v hlavním zpravdajství lát?
1: Tak tady máme určité skupiny mediální a ty to nepustí. Vidíte, to se možná objevilo akorát na parlamentních listech, a, a, a to je všechno. Jo? Česká televize na liště, jak je ČT24, jak běží. Tak jsem se schválně dívala, protože když jsem byla souzena, tak to tam běželo, tam nic jiného nebě, neběželo než vytázková. Jo? C- celé dny od rána do večera vytázková, vytázková u soudu. Zločin, zločinec, 8,5 a půl lety zavřel. A teď nedali ani, ani sluvko, nic. Jo, takže i ty ostatní média mlčí. Já, ne, já nevím, z jakého důvodu. Já jsem teda ještě, vy jste první, s kým mám rozhovor, abyste věděl. Takže zítra začínajíme rozhovory někde na dalších médiích. Ale všechno to jsou média, jako je Xaver. A, hmm. jo, ale, ale takové ty velké média jako moc, moc nemají zájem. A taky já nejsem zase ochotná si vést rozhovor já nevím, třeba z DVTV,
0: jo. A DVTV se vás pozvalo pro Infojenom?
1: DVTV, když si mě jednou pozvalo, tak jsem je odmítla, protože já s panem Bakalou si myslím, že nemám stejný názor a lidé, kteří pro něj dělají, tak pro mě nejsou partnerem, abych s něma vedla diskuzi anebo rozhovor. A
0: jste pro, když se bavíme o těch baronech, jste, jaký máte názor na dotace jako celek, státní, evropské?
1: Tak já jsem zásadně proti dotacím, takže se mnou je to jako těžké. Samozřejmě, že jsou oblasti, kde dotace jsou, potřeba, ano, do určitých oblastí, ale pokud to jsou dotace tady způsobu, že, že vlastně to téměř nic nepřinese, anebo jsou tak deformované, jako se deformovala u nás podpora obnovitelných zdrojů, že se nepodpořila jenom ta část, která dá podmínku pro vytvoření nějakých nových technologií, ale proto, aby zbohatlo pár lidí šíleným způsobem, a většinou ještě možná i ti, kteří připravovali ty zákony, tak se na tom nabalili nakonec a zbohatli a, a ti ostatní se tahají pak po soudech, protože nepatřili do party. Takže já mám na, na, na dotace takový svůj možná špatný názor, ale myslím si, že tam, kde přesahují pak dotace neuměrnou výši, tak vlastně zabraňují konkurenci, zvýhodňují jo, a není to na podporu vlastně veřejného zájmu, ale opačně je to proti veřejnému zájmu. Já vám dám takový příklad. Ano, v dřívější době, to vy jste ještě nebyli na světě, tak byly takzvané křížové dotace. A ty křížové dotace znamenaly v plinárenství konkrétně, že velké trubky transitního plynovodu, které vydělávaly miliardy, museli ty peníze pustit dolů. a občané, aby topili plynem nebo používali plyn, tak z těch velkých peněz dostali ten plyn levnější. A bylo to pro 15 milionů lidí v, Česku, v Československu. No, takže to, sem, to byly křížové dotace z těch velkých peněz. To šlo na, na podporu ekologického paliva pro občany pro prostě národ, jo? to pak bylo zrušeno, protože po revoluci se řekli, že žádné dotace nebudou, to jsem pochopila, nebudeme nějakým způsobem prostě deformovat ceny, cena ať odpovídá tomu, jak, jakou má hodnotu každý, mm. každé zboží. No a teď ty dotace jsou, že vlastně my všichni platíme na tu zelenou energii a dostává to pár lidí. Takže je to opačným způsobem, není to ve veřejném zájmu. Ve veřejném zájmu může být část jenom, když se vytváří nějaký, dejme tomu, nový technologický trend. Tak, aby se vůbec jako postoupilo dál, tak se mu trošinku pomůže, ale ne, aby se z toho udělal biznis pro pár pár lidí. Mě nikdo nevysvětlí, že pan Babiš dostane dotace na na nějakou pec, kde dělá topinky, nebo já nevím, co tam dělá. Proč proč on by měl dostat dotaci? Proč proč by mi to měl dostat kdokoliv, takovou dotaci? Tam pekař prostě, který tam dělá rohlíky někde, já nevím, ve vesnici od rána do večera, a na dře se tak tak asi na dotace nesáhne a a jenom dře. Takže já mám na dotace vyhraněný názor z Evropské unie, z mého hlediska to jsou do jisté míry úplatky, protože je to podvázání těch lidí, aby aby prostě podporovali ten trend, takže nemám ráda dotace. Ale to je.
0: Vy jste řekla, že... Na to máte špatný názor a já si to nemyslím. Můj názor je takový, že dotace jsou v podstatě poslední dobu akorát křivení trhu a ten babiš versus pekař jste vlastně řekla úplně, úplně nejlepším způsobem, jak to šlo. Třeba Klaus mačí používá jeden hotel, druhý hotel, kdy jeden dostane na rekonstrukci a druhý ne. Takže v dotacích se shodneme. Nicméně, už jsme tady přes hodinu, takže se příště budeme bavit ještě o, o těch zelených energiích. Zase se někdy spojíme. Každopádně abychom Uh, abychom udrželi diváky v pozoru, tak někdy příště se zase poslechneme, uvidíme, uslyšíme. Tohoto byla Alena Vytázková, která si na nás nasačila a já děkuji.
1: Já děkuji vám a divákům přeji hezky večer, pokud to budou poslouchat večer. Naschledanou. Naschledanou.